0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Heute erneut mit meinem Kollegen Volker Zierke. Hallo Volker. Hallo. Und meiner Person, Philipp Stein. Man hört es vielleicht, meine Stimme ist noch etwas lediert. Wir haben gestern Schabernack getrieben, Volker, würde der eine oder andere sagen. Und ähm, wir wollen über diesen Schabernack, den wir da veranstaltet haben in Dresden, sprechen. Der ein oder andere mag sich jetzt fragen, warum sprechen die jetzt beim Verlagspodcast über ähm, eine Kunstaktion, die im Rahmen von 1%, dem 1% e.V. stattgefunden hat. Das ist ganz einfach. Wir wollen heute hauptsächlich nicht über das sprechen, was da gestern passiert ist. So ein bisschen einleitend. Sondern wir wollen... Wir dachten, das ist am 13. Februar, den wir heute haben, sehr sehr passend. Wir wollen über die ja, eher kulturelle Seite des Gedenkens, äh, ja speziell vom 13. Februar natürlich, aber auch die BRD-Gedenkkultur und Ähnliches sprechen. Mhm. Ja, und das passt, glaube ich, ganz gut zum Verlag. Und wir wollen auch ein, zwei Bücher noch empfehlen äh, im Laufe des Podcasts. Also, dementsprechend starten wir hier bei, von rechts gelesen, mit dem Thema 13. Februar Gedenkkultur in der Bundesrepublik Deutschland, Moral Bombing, vielleicht auch sowas, mal sehen, wo es uns hintreibt. Und äh, ich sprach vom Schabernack-Volker. Mm, ja. Man kann es eigentlich ganz kurz machen. Äh, die Stadt, äh, ja, die Stadt Dresden tut sich ja eigentlich schon seit, ich glaube, man kann eigentlich sagen seit Jahrzehnten mit dem Gedenken relativ schwer, ne? Zum 13. Februar.
1: Das ist äh, komisch. <lacht> <lacht> Entschuldige bitte. <lacht> Ich habe was im Hals.
0: Wohlsein. <lacht> Hier wird nichts rausgeschnitten. Alles live. Ist vielleicht oh. nur eine Schabe. Ja. Oh.
1: Ich habe aber keinen Döner gegessen letzte Zeit.
0: <lacht> so soll ich mal weitersprechen, Volker? Oder möchtest du einsteigen?
1: Nee, als äh, Dresdner Bürger ähm, ist es ja äh, sehr, sehr offensichtlich, dass. Ähm, die Bombardierung Dresdens und die Neugestaltung äh, nach dem Krieg und äh, vor allem nach der Wende, also Stichwort äh, Wiedererrichtung der Frauenkirche, dass das schon irgendwo präsent ist, mhm. bei den Leuten, äh, bei den ja, Bewohnern, Bewohnern, ja. äh, bei äh, auch äh, Es gibt viele Gedenktafeln, ähm, man sieht es zum Beispiel hinter dem Postplatz, äh, ist glaube ich die Sophienkirche, die in diesem Glaskasten drin ist, Mhm. wo früher eine normale äh, Kirche stand, die aber eben nicht wieder aufgebaut wurde, sondern in so einem Glaskasten gesetzt wurde. Man kommt an alle, in allen Ecken in Dresden wird man auf dieses Thema gestoßen, aber irgendwie eben äh, nicht so richtig. Das heißt, Mhm. ähm, wahlweise wird es so komplett ins Unpolitische verschoben, das heißt, ja, da sind halt Bomben vom Himmel gefallen und dann war die Stadt platt und ähm, äh, irgendwann haben die Dresdner Bürger dann beschlossen, das alles wieder aufzubauen beziehungsweise ja, in Glaskästen zu packen. Mhm. Und das, die andere Seite ist eben das, äh, was der Oberbürgermeister veranstaltet, was äh, Offizielle der Stadt äh, immer wieder äh, propagieren, ist ist sozusagen dieses äh, ja, dieser lebendige Schuldkult, äh, um mal den Begriff ins Spiel zu bringen, dass eben die Stadt bombardiert wurde, dass das natürlich äh, tragisch ist, aber dass und das stand ja auf der ähm, alten Gedenktafel auf dem Altmarkt, dass der Krieg, der von Deutschland in die Welt getragen wurde, an diesem Tag nach Dresden zurückkam. Mhm. Und ähm, das sind so die zwei gängigen Motive, die ich sehe, also es wird nicht verdrängt. Mhm. Aber ich glaube halt, dass es anderswo, an, anders mit diesem Thema umgegangen würde, wenn es eben nicht Deutschland wäre und wenn Dresden keine deutsche Stadt wäre.
0: Ja, da äh, muss man ja immer an sowas wie Twitter denken, wo sich solche Trolle äh, an, am 13. Februar beziehungsweise rund um diesen Gedenktag immer austoben. Und da ist glaube ich so, da, da, da gibt es so eine Parole, die, die fast eigentlich so das gesamte Geschichtsbild der Bundesrepublik äh, ganz schön zusammen. Sowas kommt von sowas. Das ist ja so ein Klassiker, der, äh, von, der von den Ultra-Bannern St. Paulis bis hin zu den äh, linken, linksliberalen Twitter-Accounts bis hin zu, äh, ja, ich sag mal etablierten Politikern eigentlich so der äh, Gesamtkonsens der Geschichtspolitik äh, der Bundesrepublik ist. Also im Grunde genommen einfach zu sagen: Ihr habt angefangen und jetzt beschwert euch nicht, dass ihr es zurückkriegt. So, das genau. ist im Grunde genommen so. Das relativ eindimensionale Geschichtsbild der Bundesrepublik, das äh, eben in keinster Weise auch unterscheidet, beispielsweise zwischen Zivilbevölkerung, zwischen militärischen äh, Zielen, zwischen Soldaten. Ähm, es gibt ja dann auch immer, das führt uns jetzt ein bisschen weg, aber es sei mal erwähnt, äh, es gibt ja dann immer diese Partisanenerschießung, das ist auch so ein klassisches ja. Thema in der Geschichtsforschung, äh, wo man dann sagt, naja, es gab zwar rechtlich gedeckte Vorschriften, die sozusagen, wenn man so will, weltweit galten, was Partisanenbekämpfung angeht, aber da wurde so und so gehandelt. Heißt, man man geht immer mit diesem äh, ja, moralischen Maßstab an die Bewertung der Historie ran und äh, wälzt das eben nicht nur, deswegen bringe ich das ins Spiel mit diesen Partisanen, das ist eben nicht nur ein Thema rund um den 13. Februar, sondern halt alles, äh, ja, was irgendwie mit dem Krieg zu tun hat, den äh, Deutschland... Äh, begonnen hat, begonnen haben soll, kann man sich jetzt aussuchen, welche Variante einem da äh, gefällt, Ähm, genau, also, dass da so mit dieser moralischen Kategorie dran geht, die unterm Strich eigentlich immer nur heißt, ihr seid selber schuld, weil ihr habt angefangen, so, und die Stadt Dresden hat ja nun, und das ist ja auch ein Punkt, den du hier in unserer Vorbereitung so ein bisschen notiert hast, zu dem ich jetzt noch nicht zwingend kommen will, aber äh, der ganz gut da schon zu passt, ähm, Was wir jetzt aktuell in Dresden erleben, ist ja eigentlich schon so ein kompletter Ausläufer dessen, was mal war. Soll heißen, ich glaube, am 11. Februar war diesmal äh, die Demonstration, die große, sage ich mal.
1: Der Gedenkmarsch.
0: Der Gedenkmarsch, der klassische Gedenkmarsch, äh, der, ich weiß nicht, ich glaube, früher von der JLO ausgerichtet wurde, immer so aus dem Umfeld der NPD kam. Ich glaube, das kann man so sagen, kann man so zusammenfassen, auch wenn ich da kein Experte bin. Ähm der hat glaube ich jetzt, ähm, ich möchte den Herren nicht zu nahe treten, das ist jetzt kein kein, kein Angriff, aber im Vergleich zu früher, der zählte glaube ich 1000 Mann ungefähr oder so, mm. ein relativ trauriges Bild, muss man sagen, also für dieses Thema, ne? und äh, ich will jetzt keine Zahlen nennen, weil ich jetzt nichts Falsches erzählen will, aber das waren ja Zehntausende früher, ja. ne, ähm, Und äh, ja, also das das Gedenken in der Stadt wurde im Grunde genommen eigentlich schon ziemlich eingedämmt, muss man sagen und äh, beschränkt sich im Grunde genommen auf Symbolpolitik, also es wird am Heidefriedhof ist der Klassiker Grenzen niedergelegt, das machen Burschenschaften, das machen ein paar rechte Gruppierungen, das machen ein paar ältere Leute, die das äh, teilweise noch pflegen und ähm, ja, natürlich die Stadtoberin mit dieser Lichterkette, diese den die Menschenkette, die sie da immer machen, wo sie sich alle an, an Händen halten, äh, wie im Kindergarten und dann da rumstehen und, und ihre Auftritte halt haben. Und was jetzt interessant war, Volker, ist, dass, ähm, als, du hast es schon erwähnt, als diese Gedenkinschrift, die ja im Grunde genommen auch völlig unwürdig war auf ja. dem Altmarkt, weil die im Prinzip, was ange- oh, heißt im Prinzip, weil die angebracht war am Abgang der Treppe zum Parkhaus. Ja. Also es ist an, an, an so eine Art äh, Parkhaus, äh, Treppeneingang irgendwie rangematscht worden, sage ich mal, ja. irgendwann und war dann da dran. Und unabhängig davon, dass der Spruch jetzt auch nicht so, so pralle war, äh, war das dann sozusagen das offizielle Gedenken der Stadt. Ähm, was mich über was heißt überrascht, als das dann entfernt wurde, klammheimlich von der Stadt, äh, kürzlich, Finde ich es schon interessant, äh, wie die Dresdner damit umgegangen sind, weil wir haben ja von 1% aufgerufen, mit ein paar anderen dort Kerzen äh, nie dazu, hinzustellen, auch unser Verlag hat dazu aufgerufen, wir hatten ja sogar eine kleine ich sag mal, sag Buchverlosung gemacht, zusammen mit einigen äh, Lesern, die dann Bücher gesponsert haben für Leute, die dort äh, was hinstellen ja, ja, ja. Ähm, und das ging dann ja aber immer weiter, also ich habe das so ein bisschen aus den Augen verloren, und da haben wir dann wirklich, da haben wir auch die Zeitungen darüber berichten müssen in Dresden regelmäßig Bürgerkerzen abgestellt. Und jetzt nicht nur, ich sag mal rechte Aktivisten, sondern da war richtiges Kerzenmeer sozusagen. Ich, ich
1: glaube, das ist äh, diese Bombardierung äh, ist schon ein ganz tiefer, eine ganz tiefe Zäsur äh, mhm. im Dresdner Selbstverständnis. Deswegen. Ähm, färbt es auch auf die Bürger über Generationen hinweg ab. Wir sind ja nun mal nicht der der Ansicht, dass äh, die Menschen äh, zufällig äh, in ihre Leben geworfen werden, sondern sozusagen auch immer irgendwie äh, was von ihren Großeltern und Eltern mitbekommen. Und Mhm. so ist es auf eine ganz komische Weise in Dresden eben auch, dass auch die Generationen, die die Bombardierung offensichtlich selbst nicht miterleben mussten, äh, dass die äh, trotzdem äh, das im Hinterkopf haben weil das eben auch zu Dresden dazugehört. Also ich kann immer nur das Beispiel vom vom Turm bringen von Uwe Tellkamp, wo das ja der in der DDR spielt, wo das aber trotzdem auch eigentlich ein ziemlich präsentes Motiv ist. Diese Bombardierung Dresdens, die eben der, der Vater des Erzählers, glaube ich, von einem Hügel mit angesehen hatte und seinem Sohn dann immer davon erzählt und dass das, das ja, es ist eigentlich ein Leitmotiv, das sich durch diesen, dieses Buch zieht. Und deswegen finde ich das auch äh, so interessant. Das zieht sich nämlich auch als Motiv äh, durch Dresden durch. Ich meine, dass ja. die Frauenkirche, lass mich lügen, 2004 oder so, wieder aufgebaut wurde ähm, um den Dreh rum, äh, das, das war ja schon ein deutliches Signal auch und äh, zeigt aber auch, wie die Leute do, dort ticken. Ich meine, man hätte ja auch zum Beispiel wesentlich früher mit dem Berliner Stadtschloss äh, mit dem Wiederaufbau beginnen können oder mit tausend anderen Gebäuden, mhm. die in, in Berlin, in, in, in Dresden, in Magdeburg, äh, in Kassel meinetwegen, in allen deutschen Städten gestanden haben und eben weggebombt wurden. Aber mhm. in Dresden hat es sozusagen äh, mit der Frauenkirche am äh, symbolischsten, äh, in Anführungszeichen, geschafft.
0: Ja, das äh, muss vor allem auch so eine äh, äh, schreckliche Erfahrung gewesen sein, dass die Alten, die das ihren Kindern oder Enkeln meinetwegen auch erzählt haben, das in in einer Art getan haben müssen, dass sich das bei denen eingebrannt hat. Also auch gestern bei unserer Aktion, Kunstaktion, kamen ja zwei ältere Herren waren es noch nicht, also ich sag mal zwischen 50 und 60 auf mich zu, die mir dann eben erzählt haben, äh, dass ihre Oma ihnen das erzählt hat und Mhm. die waren, ich sag mal, ohne, ohne theatralisch zu klingen, so ein bisschen den, den Tränen nah oder zumindest gerührt, hat man auf jeden Fall gesehen bei der Erzählung. Also die müssen das ihren Enkeln und Kindern auch, also so ja, lebhaft klingt jetzt so positiv, aber es muss so ein, eine Erfahrung gewesen sein, wenn ein älterer Mensch, der das miterlebt hat, die das erzählt hat, dass sich das auch bei den späteren Generationen so unfassbar eingebrannt hat, ja. dass, als, als würden die das mehr oder minder selber erzählen. Und ähm, ja, das, das war ja gestern auch eine Erfahrung. Ich meine, vielleicht sagen wir noch mal kurz, was wir gemacht haben. Wir haben das nämlich ganz übersprungen. Wir haben ja, äh, ja, ich sag mal, patriotische Aktivisten aus dem ganzen Bundesgebiet haben ja. äh, eine ja, Gedenkstele, wie groß war das, 1,50 Meter breit und so 3,50 Meter hoch, ja. äh, aufgestellt äh, und äh, innen drin ein Feuer entzündet. Das hatte so den Anklang einer ewigen Flamme als. als als Symbol äh, des Nicht-Vergessens und dass sozusagen die Flamme der Erinnerung immer weiter brennt, so könnte man das ein bisschen überspitzt ausdrücken und da war ja eben ein Zitat von Gerhard Hauptmann eingraviert, kann man sagen, mit so einer CNC-Fräse wurde das glaube ich gemacht, ins Metall eingelassen, zweimal Flammensymbole und auf der anderen Seite noch so eine Art Gedenkspruch. ähm, Genau, und das haben wir ja äh, dort aufgestellt, direkt vor der Frauenkirche, kann man eigentlich sagen, da drinnen Feuer entzündet und das stand dann halt da und äh, stand da und wurde von Passanten bemerkt und es kamen natürlich auch Leute vorbei, die das dann über die Social Media Kanäle gesehen haben, es kamen aber auch Touristen vorbei aus München, die uns angesprochen haben, äh, ja, japanische und italienische Touristengruppen, das wirkte mitunter ein bisschen skurril. Äh, dann m-
1: Die alten Bündnispartner <lacht> ja, sammeln sich stimmt. um dieses Denkmal. Ja,
0: stimmt, tatsächlich. Und äh, genau, und äh, ja, dann hat die Stadt irgendwann entschieden, dass das jetzt lang genug dort gestanden hat, mal abgekürzt, hat die Feuerwehr gerufen, das Feuer innen drin gelöscht, das THW hat es auf ein äh, ja, Laster geladen, ich glaube um, weiß ich nicht, 0.30 Uhr oder so, ja. und hat es dann abtransportiert. Ja Und das ist jetzt, das war es erst gestern, wir nehmen heute am 13. Februar auf, ähm, das ist die Kurzversion dieser Kunstaktion, die ja mit Unterstützung von 1%, eben dort in Dresden stattgefunden hat. Und wir haben uns heute, du hast ja eigentlich heute relativ spontan gedacht, lass uns über die Kulturellen oder lass uns über das Gedenken generell sprechen. ist ein sehr interessantes Thema. Wir haben jetzt so ein bisschen eingeleitet. Und ich will mal die Frage stellen, du hast hier auf deinem schlauen Zettel notiert, in Anführungszeichen Altrechte-Thematik. Ich habe das ja einleitend schon so ein bisschen gesagt, deswegen hatte ich das Thema auch schon angerissen. Wenn man an das Gedenken in Dresden denkt, dann denkt man eigentlich automatisch an eben den Trauermarsch, den Gedenkmarsch, den es eben über, ich denke mal, Jahrzehnte da gab, Mhm. der immer riesig war und der, ich glaube, das darf man schon so sagen, auch immer extrem eskaliert ist. Unabhängig davon, wer daran jetzt Schuld trägt. Ich war da nie dabei, ich habe das auch nie groß beobachtet. Dementsprechend kann ich das auch nicht einordnen. Aber es äh, ist natürlich wie immer, dass äh, dort äh, auf professionelle Art und Weise mit Wohlwollen des Staates seitens der Linken Wege blockiert wurden. Im Laufe der Zeit die Behörden immer mehr dazu übergegangen, sind, das Zustandkundgebungen zu machen, die den 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 Gedenkmarsch sozusagen nicht marschieren zu lassen oder nicht laufen zu lassen. Aber wenn man das jetzt mal runterbricht, Anfang, Mitte der 2000er waren das riesengroße Aufläufe ja. Ja, und ähm, ganz eindeutig natürlich dominiert. Du hast es ja so geschrieben, in Anführungszeichen, Altrechte-Thematik, wenn man diese Dichotomie Alt- und Neurechts jetzt mal hier aufmachen will, ähm, ganz eindeutig natürlich äh, dominiert aus dem Milieu der NPD, ähm, der freien Kräfte, autonome Nationalisten, alles sowas, was es halt zu dieser Zeit sehr stark gab. Ja. Auch, ja und da, Deswegen ist das für viele, glaube ich, diese, diese Gedenk- oder Trauermärsche werden halt sehr stark verbunden mit dem, mit dem Slogan NPD halt einfach. Ne? So, ja, alles, was mit sagen. dem
1: Zweiten Weltkrieg zu tun hat, äh, aber ja. eben, und das haben wir ja gestern gemerkt, ähm, ist das irgendwie eine ähm, Barriere, die gerade Rechte im Kopf haben, die sich aber eben nicht auf die Realität umlegen lässt. Weil ich habe das äh, gesagt, ähm, der normale Dresdner Bürger, für den ist äh, die Bombardierung Dresdens äh, präsent, auch wenn er sie eben nicht äh, selbst mit ansehen musste. Mhm. Und ähm, für viele äh, stellt sich die Frage nach, äh, davon die Bombardierung betrauern? Gar nicht, weil äh, die das als diese Frage völlig selbstverständlich mit Ja beantworten.
0: Und würdest du das auf den Zweiten Weltkrieg ganz generell ausweiten? Weil wir ja nicht nur über Dresden sprechen wollen. Also äh, zum Beispiel, nehmen wir mal an, äh, bei Burschenschaften gibt's, wird das Heldengedenken genannt. Volkstrauertag mhm. sagt man immer ja, im ja, ja. allgemeinen Sprachjargon. Mhm, würdest du das, wenn wir jetzt über Gedenken generell sprechen, als, als Phänomen oder, oder als, menschliche, ja, als menschliche Eigenschaft, was auch immer, Lässt sich das übertragen? Also wenn 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 jetzt irgendwo wenn man jetzt irgendwo in, weiß ich nicht, Fanfarenzug reingerät, wo gesagt wird, wir wir gedenken heute der gefallenen Soldaten des Ersten und Zweiten Weltkriegs, des Ortes äh, Michelshausen in Thüringen oder sowas, dass der durchschnittliche Bürger dann, dann da auch sozusagen sagt, ja klar, wir gedenken sozusagen der Soldaten oder findet er das eher anrüchig?
1: An sich würde ich schon sagen, dass äh, solche Trauerthemen, wenn man mal so äh, salopp sagen möchte, ähm, in irgendeiner Weise bei den, bei den Leuten verfangen, aber man muss natürlich auch auf der anderen Seite sagen, und das ist ja das sozusagen die, die Zusammenfassung dessen, was ich eben schon gesagt habe, dass es in Dresden doch was anderes ist, also ja. in einer besonderen Form, äh, ich will nicht sagen zelebriert wird, aber eben präsent ist bei den Leuten. Wie gesagt, in Berlin äh, zum Beispiel, eine Stadt, die äh, schlimmer wahrscheinlich im Endeffekt bombardiert wurde als äh, dresden ähm, scheint mir das nicht so präsent und du hast ja da auch noch zum beispiel noch die äh, kaiser wilhelm gedächtniskirche ähm, wie sie glaube ich heute heißt ähm, die in äh, charlottenburg äh, äh, in diesem stadtteil eben steht und und in noch zerstörten zustand ist ja. ähm, und trotzdem wird es aber nicht so stark äh, nach vorne gekehrt oder äh, ist in irgendeiner weise präsent und das hängt natürlich mit der mit der mentalität der stadt berlin zusammen äh, ohne jetzt wieder mal äh, auf Berlin rumhacken zu wollen, aber Dresden ist eine, eine andere Stadt, die funktioniert anders und die, die wirkt auch eher wie ein Dorf. Du ähm. könntest
0: auch Kassel hernehmen. Ich meine, ich bin ja nur aus der Nähe der Stadt, war da äh, vergleichsweise oft unterwegs. Kassel wird ja noch bei Goethe als die schönste Stadt Deutschlands beschrieben, also als ja. Fach, Fachwerk-Idylle, Fachwerk, äh, was ja die Kleinstädte außenrum noch sind, zumindest von der Architektur, Fritzlar, Homberg, Melsung, sowas. Ähm, Grüße gehen raus. Äh, aber Kassel äh, wurde ja auch nahezu komplett zerbombt, also ich glaube, so weiß ich nicht, zwischen 80 und 90 Prozent oder so und ähm, da spielt das auch überhaupt keine Rolle, also da wird es bestimmt auch irgendeine offizielle Gedenkveranstaltung der Stadt geben, aber dass das im Stadtbild, beziehungsweise in der Stadtgesellschaft, Zivilgesellschaft, wie immer man das nennen will, in irgendeiner Weise präsent wäre, gar nicht, null, also der Gar nix. Also, ne? also, ich
1: will es nicht vergamifizieren, äh, aber es ist wie mit einem äh, Fußballverein. Es gibt, fast jede Stadt hat einen Fußballverein, aber äh, nicht in jeder Stadt ist der Fußballverein so präsent. Wie du's, Dynamo, ja. ja. So, nee, aber lässt äh, sich halt auch so, ja. a- alles Mögliche mhm. anwenden. Es mhm. gibt mhm. eben aus irgendeinem Grund, und das ist sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, ähm, f- für die Bombardierung Dresdens kann man das, glaube ich, tun, ähm, wie es, und auf welche Weise sich ähm, dieses Gedenken eben verfestigt und das auch zur Identität der Stadt ein Stück weit wird.
0: Ja, das hat sicherlich natürlich auch was mit der Vergangenheit zu tun. Du hast ja schon die Frauenkirche angesprochen. In der DDR konnte ja generell nicht so sonderlich viel wieder aufgebaut werden, beziehungsweise anders. Wir sprechen ja hier nicht nur über die Frauenkirche, wir sprechen ja über beträchtliche Teile der Stadt, die nur bedingt oder oder in schlechtem Maße wieder aufgebaut werden. Also sagen wir mal so, nach dieser Bombardierung äh, sah es in Dresden anders aus, wie es dann irgendwann in den 70er, 80er Jahren in Kassel aussah. Ja. Wo man halt alles wieder hochgezogen hat. Natürlich nicht so wie in Dresden. Glücklicherweise hat man in Dresden das erst relativ spät wieder angefangen, dieses Thema. Also Stadtrestaurierung sozusagen. Es gab Kann schon in
1: den 50er Jahren äh, umfangreiche Pläne, diesen den ja. Altmarkt äh, aufzubauen eben. Aber das, da gibt es auch ein Papier, das ist im Internet verfügbar. Mhm. Ähm, sozusagen um nationale Identität äh, zu stiften, äh, ja. ist dieser Altmarkt umgebaut. Aber was, was du, worauf du auch, glaube ich, abstellst so ein bisschen.
0: Die DDR-Geschichtsschreibung auch.
1: Ja, aber dass es halt auch eben auf diese Stelle beschränkt ist. Ja. Man sieht es zum Beispiel auf alten Bildern, ähm, die, die Johannstadt äh, früher, also wenn man sozusagen über die St. Petersburger Straße mhm. weiter nach äh, Osten äh, flanieren will. Dort äh, sieht man dann einen ganz krassen Bruch, dort ist die Straße und auf der nächsten Seite ist alles voll mit Plattenbauten, ja. ähm, die sind in, den, in der Nachkriegszeit dort errichtet worden und eben nicht die alte ähm, Gründerzeitfassaden sind dort wieder aufgebaut worden, weil mhm. sozusagen das äh, Gedenken der DDR an diesem Punkt geendet hat und dann eben den Plattenbauten gewichen ist. Ähm, man könnte das natürlich aber, glaube ich, auch auf Westdeutschland umlegen, wo das in ähnlicher Weise stattgefunden hat. Es gibt eben Sachen, die wieder aufgebaut wurden und Sachen, die nicht wieder aufgebaut wurden. Aber ich weiß nicht, ob man da so eine Ost-West-Differenzierung vornehmen kann, weil ich es tatsächlich wild finde.
0: Na gut, die DDR hat halt, die DDR hat natürlich dieses, diese ganze Geschichte ja auch für sich genutzt. Ne? Also, wer hat Dresden bombardiert? Es waren eben nicht die Russen, ne? Also das äh, ist auch eine Frage, die man mit jemandem diskutieren müsste. Äh, Genosse Kaiser wüsste da besser Bescheid als wir, bin ich mir sicher. Ähm, Das DDR-Geschichtsbild ist ja noch mal sowieso ein ganz eigenes Thema. Wir hatten es im Rahmen vieler Podcast-Sendungen ja gehabt, dass generell die DDR zwar natürlich ein ein aufoktroyiertes Konstrukt war, äh, aber eben die nationale Identität lange nicht so schlimm angegriffen hat wie diese angloamerikanische Einflussnahme. Und ähm, scheinbar scheint das gedenken was heißt scheinbar anscheinend scheint das gedenken an dresden auch auf eine gewisse art und weise konserviert zu sein ja. also dass man äh, hier eben noch sagt ja diese stadt wurde bombardiert zu unrecht das ist erst, und das ist ja eigentlich das entscheidende wo man wo man mit dem stift jetzt eigentlich so den strich drunter machen muss markieren muss dass ein nicht unerheblicher Teil dieser Stadtbevölkerung, die auch tatsächlich vielleicht aus Dresden oder der Umgebung stammt, sagt, sie wurde zu Unrecht bombardiert, immer mit diesem Narrativ Zivilbevölkerung. Ja. Und gegen du vermutlich in Kassel oder Pforzheim oder was ja auch so schlimm bombardiert wurde, andere Städten und vermutlich auch teilweise im Osten, auch Stichwort Magdeburg und so, ja. sicherlich viele Leute findest die sagten, na ja, gut, genau dieses Ding, sowas kommt von sowas. Wir haben halt den Krieg begonnen und die haben uns halt zerbombt. So. Ja. Und das ist in Dresden wirklich so ein, so ein Unikum eigentlich, dass diese Stadt sich in dieser Frage, glaube ich, gar nicht so uneins ist. Also es ja. gibt natürlich ganz viele Schattierungen, Leute, die halt stärker in Anführungszeichen differenzieren. Äh, aber unterm Strich, glaube ich, dass auch ein nicht unerheblicher Teil der Stadtbevölkerung, die vielleicht CDU wählt, vielleicht sogar teilweise SPD oder so, in dieser Frage gar nicht so gar nicht so polarisierend ist. Das glaube ich auch, ja. Was das Gedenken als solches angeht, ist es, glaube ich, was anderes. Also ähm, diese Meinung zu Unrecht bombardiert, Verbrechen, Zivilbevölkerung äh, ausgelöscht, heißt natürlich noch nicht, dass man da tendenziell in der Umfrage eher Ja sagen würde oder Ja dass man auch äh, beispielsweise die Gedenk- und Trauermärsche gut gefunden hat, die ja, ja. als Krawallveranstaltung im Endeffekt, glaube ich, stark wahrgenommen wurden.
1: Ja, du hast es, glaube ich, äh, am Rande der Veranstaltung zu mir gesagt, dass äh, der Bundesbürger nicht so sehr hast wie Krawall.
0: Ja, ist ja auch so, also äh, es gibt ja auch schon Stimmen, das äh, sind zwar wenige, aber unser, ich sag mal, unser Fotograf berichtete mir das äh, heute, dass es, äh, dass ihn Leute äh, aus seinem Wohnumfeld angesprochen hätten, dass sie das extrem gut fanden und extrem würdig, aber dass man das ja schon dann auch irgendwann hätte wieder abbauen müssen. Also das ist halt so der Charakter des Bundesbürgers auch, äh, äh, ja bitte machen, aber nur zu den Öffnungszeiten, so zu den offiziellen Betriebszeiten, so also Krawall bitte nicht und Das war ja auch lange Zeit, weil du das Thema, wie gesagt, Altrechts in Anführungszeichen aufgeschrieben hast, lange Zeit ja dann auch die Überlegung als in der sogenannten Altrechten Szene äh, autonome Nationalisten und Co., die ja dann teilweise auch mit Piercings und schwarzen Kappen und so rumgelaufen sind, gesagt haben, naja gut, was treiben wir hier eigentlich, wir rennen hier mit 1000, 2000 Mann durch eine westdeutsche Stadt, schreien äh, eine Parole, irgendwelche Parolen, die ich jetzt mal nicht wiederhole, weil ich sonst vermutlich angeklagt werde, und, und außenrum stehen Leute, die uns eventuell eigentlich sogar gar nicht so schlecht finden, aber sagen, was sind das für Idioten? Und das ist natürlich so ein generelles Problem, eben auch bei, bei Gedenkveranstaltungen. Die Leute ja. fanden das gestern deswegen gut. Wie gesagt, ich will dem übrigens nicht, ich will das übrigens jetzt nicht legitimieren dadurch, ne? Also dass, dass ich das gut finde, diese, diese Biedermann-Mentalität. Ja. Aber Fakt ist eben, dass die Leute das gestern gut fanden, weil da lief keine Musik wurden ja. keine Reden gehalten, da stand äh, ja, spöttisch haben einige gesagt, eine Feuertonne. Das sah schön aus, das hatte eine, eine traumhafte Kulisse natürlich vor der Frauenkirche und man konnte sich das einfach angucken, man konnte ja. die Leute, die außenrum standen, ansprechen, die haben einem freundlich was erzählt und deswegen kam das auch bei Touristen an. Ja. So Und das ist halt die Frage, äh, gede- muss ein Gedenken so aussehen? Ist ein Gedenken immer eine würdevolle getragene äh, ja andächtige Trauerveranstaltung darf man auch anders trauen darf man wütend trauern darf man Krawall machen auch das ist ja grundsätzlich erstmal eine legitime Angelegenheit zu sagen Wut ist da die muss irgendwo hin muss jetzt nicht irgendwas kaputt machen jemanden angreifen aber Eben, es gibt auch andere Formen der, der Trauerbewältigung, könnte man jetzt sagen.
1: Ich halte es halt auch für wichtig, dass äh, Gedenken nicht entpolitisiert wird, so wie das auch, glaube ja. ich, viele ähm, in der AfD for- fordern würden.
0: Oder bei der Bundeswehr zum Beispiel. Ja, ja.
1: Dass, dass dann äh, sagt, gut, äh, an der alten Tafel stand eben dieser Satz: äh, der Krieg wurde von Deutschland in die Welt getragen und kommt jetzt nach Dresden zurück. So. Mhm. Ähm, dass man den nur streichen müsste und äh, sozusagen das Gedenken wäre gut. So, aber das. Ähm, halte ich eben für prägend für so ein äh, Gedenken, dass man Sachen schon genau benennt. Und gerade beim Bombenkrieg hat es ja eine geopolitische Komponente. Also äh, warum ist der Krieg geführt worden und warum ist der äh, so erbittert auch gegen äh, die Zivilbevölkerung äh, getragen worden? Also man kann ja nicht sich hinstellen und sagen, äh, wenn irgendwelche Leute äh, sagen, es gibt eine Kollektivschuld der Deutschen, Dass man das einfach nur ausblenden müsste und dann wären Gedenken in Ordnung. Das ist es eben nicht. Eine Kollektivschuld äh, auf das deutsche Volk zu münzen, ist nicht in Ordnung. Hm. Und ähm, das sollte man in so einem Rahmen von so einem äh, Gedenken auch immer klar benennen. Und man sollte eben, ja, sowas durchaus zulassen, wenn man sagt, man ist äh, wütend und man man, man ist nicht vielleicht auch nicht bereit zu einer Versöhnung. Das halte ich auch im Rahmen eines Gedenkens für notwendig dass es eben auch solche leute gibt und dann eben nicht immer dieses peinliche von oben runter belehrende äh, dies auf auf völkerversöhnung äh, abstellende gefühlsduselei eigentlich wie das eben von äh, äh, den den, den, von den landesregierungen von den bundesregierungen von den bürgermeistern und landräten immer an solchen daten immer äh, äh, zelebriert wird dass man dann eben immer äh, sagt ja das muss ein mahnmal sein um jetzt wieder zusammenzufinden ja das kann sein aber wenn es nicht so ist, dann ist es auch in Ordnung.
0: Zumal man es nicht erzwingen kann. Ja. Da möchte ich einen, einen Buchtipp auch mal einstreuen. Das Buch heißt Die Moral des Bombenterrors Alliierte Flächenbombardements im Zweiten Weltkrieg ist von äh, dem geschätzten Professor Lothar Fritze, der mittlerweile einer unserer Autoren ist. Unter anderem Kulturkampf hat er in unserem Verlag äh, vorgelegt. Wir bieten auch gerade von ihm, dieser Mini-Werbeblock sei trotz des 13. Februars erlaubt, ähm, ein Doppelpaket von ihm an mit zwei Büchern, die sich mit den aktuellen Thematiken beschäftigen. Wer da Interesse hat, findet das unter, ich glaube, Fritze-Paket in der Suche äh, bei uns auf der Internetseite. Aber der hat ein Buch geschrieben im oldzog verlag Beim Titel möchte man ja meinen, es sei vielleicht bei Antaios, äh, Jung Europa oder so einem äh, altrechten Verlag erschienen. Nein, das Buch ist bei oldzog erschienen, einem mehr oder minder Mainstream-Verlag äh, und hat einen kleinen Skandal ausgelöst, weil äh, Fritze eben äh, Mitarbeiter am Hannah Arendt-Institut in Dresden war und auch äh, ja, Privatdozent an der TU Chemnitz. Und, und der Lehrer von Benedikt. Einer der Professoren von Benedikt Kaiser. Und Die Moral des Bombenterrors ist ein ganz, ganz hervorragendes Buch, wo es eben genau um dieses Moral Bombing geht. Deswegen, ja. weil du es gerade angesprochen hast, passt das ganz gut rein. Da sind solche Kapitel drin wie Völkerrecht, Luftkriegsdoktrin, Strategie der Flächenbombardements, die Doktrin des Moral Bombing. Völkerrecht und Moral und so weiter ist also wirklich ein Sachbuch mit tausenden Quellen, Anhang, Personenverzeichnis, Ortsverzeichnis, Sachregister, aber wirklich, wirklich gut, äh, bieten wir leider nicht an, weil es eben nur noch antiquarisch erhältlich ist, ich glaube aber für einen relativ schmalen Taler wer das äh, weitergehend interessant findet, schaut auf den üblichen Antiquariatsportalen mal nach dem Moral des Bombenterrors von Lothar Fritze nur mal so eingestreut, das hatte ich mir extra rausgelegt, weil das sehr, sehr gut zu unserer Sendung passt, auch wenn wir heute nicht generell über dieses Thema Bombardements sprechen, auch wenn unsere lieben linken Freunde jetzt Conventry bestimmt gleich einwerfen. Würden. Ja, das ist aber ein interessantes Thema. Ja, natürlich ist es ein interessantes Thema.
1: Dass auch immer, es gibt ja in Dresden in Gorbitz die Coventry-Straße. Genau, ein langes Ding. Ne? Ja, dass ja. die auch immer wieder angewandt wird, dass die Deutschen ja sowas auch gemacht hätten, aber...
0: Na, London auch. Auch zum Beispiel. Hm.
1: Ja, aber äh, man muss sich das halt, wir wir wollen nicht in das Thema einsteigen, aber wenn man das sich aus einer militärischen Perspektive anschaut, dann fällt schon auf, dass äh, die Zahl der Flugzeuge, die viel Bomben mit sich rumtragen können und viele Motoren dran haben, um viele Bomben zu tragen, weil der Wehrmacht sehr viel geringer waren als jetzt zum Beispiel bei der US Air Force und das könnte man natürlich auch sagen oder US Army Air Corps äh, sagen. Das äh, hängt aber auch damit zusammen, dass äh, Amerika sozusagen den nächsten Krieg nicht an der mexikanischen Grenze hätte führen müssen. Ähm, Das äh, ist auch klar.
0: Ja, das wär, wäre, glaube ich, generell ein interessantes Thema, äh, mal drüber zu sprechen. Ist natürlich relativ diffizil, weil es eben auch in diesen Bereich Zweiter Weltkrieg reingeht, von dem sich die neue Rechte jetzt nicht generell fernhält. Das mu- kann man, glaube ich, nicht sagen, auch wenn man sich die Publikation beispielsweise von Dr. Stefan Scheil im Antaios Verlag anschaut. Ist ja auch ein Historiker, dessen Arbeiten von der Mainstream-Geschichtsschreibung in den Bereich des Revisionismus geschoben werden. Ja. Äh, Schulze-Rohnehoff wäre hier vielleicht noch zu nennen und so weiter und so fort. Der kriegt ja viele Väter hat, ist so ein bisschen so ein Klassiker, über den ich jetzt mal nicht weiter sprechen möchte hinsichtlich der Quellenarbeit. Aber ähm, ja, jedenfalls Scheil zum Beispiel, der ja auch als AfD-Politiker, der ja mittlerweile ist, irgendwo, ich glaube, in der Ecke von Mainz oder so, ähm, gewissermaßen zur neuen Rechten zählt, wenn man, wie gesagt, diese diese Unterscheidung jetzt nochmal in der Form aufmachen will, der, der sich auch hauptsächlich mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt und zwar mit Thesen oder mit, mit, mit Stichwort Präventivkrieg, Barbarossa und so mit, mit Thesen um die Ecke kommt. <lacht> also, äh, ne? wo, wo man sagen würde, gut, ähm, Zweiter Weltkrieg ist auch in der, in der neuen Rechten durchaus ein Thema. Ähm, wo du hast den Punkt ja nicht umsonst notiert, äh, mit dem, diesen Anführungszeichen Altrechte-Thematik, ist für die neue Rechte, wie gesagt, wenn wir mal bei, dieser, bei, diesen, äh, bei diesen Unterscheidungen bleiben, ist das Thema Gedenken äh, auch zu solchen Tagen, auch wenn wir mal auf die AfD blicken, die sich da ja immer so ein bisschen stiefmütterlich verhält bei diesem Thema, ist das was, über das wir mehr sprechen müssen? Äh, Auch auf die Gefahr hin, dass wir dann uns auch viel mit Zweiter Weltkrieg und mit mit rückwärts gewandten Themen Anführungszeichen beschäftigen? Äh, Sollte man vielleicht sogar da eher einen Bogen drum machen und sagen, naja, im stillen Gedenken, und gut, warum hat jetzt ein Prozent gerade Statt beispielsweise das Thema Remigration größer zu machen, diesen 13. Februar gewählt, ist das nicht was, was, was uns in die falsche Richtung lenkt? Ich glaube, das ist ja durchaus auch was, was du mit deiner, deiner notierten Frage anthematisieren äh, wolltest. Ne?
1: Also ich glaube halt, dass, das, ähm ich glaub, dass es schwierig ist und man sich immer versucht vor dem Thema ähm, so ein bisschen zu verstecken weil man eben immer dem Fehlschluss äh, unterliegt, zu glauben, das würde die Leute nicht interessieren. Und ähm, was wir eben von gestern mitnehmen können, ist, glaube ich, dass äh, sie sehr wohl interessiert. Ähm, Aber das weiß man auch, glaube ich. Ähm, Das das Problem ist sozusagen, dass man ähm, dadurch, dass man annimmt, ähm, es würde sie nicht interessieren, immer gern auf die Themen abstellt, äh, von denen man denkt, dass es die Leute interessiert. Und das ist jetzt, sage ich mal, ein Der neuen Rechten, der wir jetzt die AfD äh, zuschlagen, das ist immer das Thema Ausländer, das ist das Thema weiß nicht Steuern oder Inflation oder sowas. Und da wird eben immer drauf rumgeritten. Und ähm, das ist auch richtig, ähm, absolut. Aber man darf dann eben nicht in den Modus verfallen, in dem man glaubt, diese Themen wären äh, der einzige Sinnzweck. Ähm, Denn auch das hat eben geopolitische Komponente zum Beispiel. Auch das hat... ähm, sind letztendlich also gerade zum Beispiel Migration ist ja eine der Ausprägungen eines Symptome von von geopolitischen Problemen und die muss man eben auch in irgendeiner Weise benennen können man muss eben auch benennen können wie eben wir hatten uns vielleicht mal darüber unterhalten über ähm, deutsche opferfremde Täter ähm, über diesen über diese Hierarchie der Opfer mhm. dass die auch ganz stark mit diesem was wir Schuldkult nennen zusammenhängt der, weil eben dieses Deutschland nicht mehr in der Lage ist, ähm, äh, das Eigene klar zu benennen und in, in, ja, sage ich mal, irgendeine Liebe dazu zu empfinden. Um, und das halte ich für ein Problem. Und, und ich, ich würde aber auch keine Ratschläge verteilen wollen, wie man damit umgehen kann.
0: Also ich glaube, dass es eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis gibt bei allen, durch alle rechten politischen Lager. Gibt es mittlerweile bei jedem, den man als vernünftig bezeichnen kann und zwar nicht in diesem AfD-vernünftig gesunder Menschenverstand, sondern Leute, die daran arbeiten, wirklich was zu bewegen, gibt es eine Einsicht, die sich mittlerweile zum Glück durchgesetzt hat, wir werden die Zukunft nicht durch einen Beweis irgendwelcher Dinge aus der Historie verändern können. Also man ging ja lange, oder weite Teile der Rechten ging ja lange Zeit, ich sage jetzt mal solche da werfe ich mal rein, wie David Irving, der ja nun in Dresden durchaus auch bekannt ist durch, durch Vorträge, riesengroße Vorträge, die dort stattgefunden haben. Lange Zeit haben viele Leute fest daran geglaubt, dass man nur beweisen müsste, dass dieses oder jenes nicht passiert ist oder dass ja. dieses und jenes anders war, auch hier Stichwort Präventivkrieg, Barbarossa, dass die Deutschen eigentlich, dass das alles vielschichtiger ist. Es spricht natürlich nichts dagegen, sich als Historiker vor allem mit historischen Themen zu beschäftigen. Also dass, dass beispielsweise Scheil, ich nenne ihn jetzt einfach mal exemplarisch, aber auch Leute wie Nolte und so weiter äh, an diesen Themen geforscht und gearbeitet haben, das ist gut, das ist wichtig, da darf man auch jetzt nicht hergehen und sagen, naja, das bringt doch alles nichts, aber zu glauben, man könnte sozusagen ein Buch schreiben, was endlich die Geschichte aufdeckt sozusagen oder man zwingt den Staat dazu, irgendwas zuzugeben oder es sind irgendwelche Akten, endlich freigegeben und so weiter. Und dann ändert sich die Realität dadurch, dass die Leute irgendwie aufwachen. Also ja. Die schweigende Mehrheit sagt, ach, das war ja gar nicht so. Dann ist ja Deutschland irgendwie voll cool und äh, alles ist super und wir können endlich anständig gedenken und so. Das wird nicht passieren. Ja. Es gibt ja nicht umsonst diesen wirklich ausgelatschten Spruch, dass äh, die, die äh, Geschichte von den Siegern geschrieben wird, aber es ist halt einfach Fakt so ja. und äh, das kann man einfach nochmal festnageln und festhalten. Städte Wiederholung und so weiter. Und äh, diejenigen, die 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 Hoheit haben, darüber, die werden die Geschichte halt deuten und es ist nicht so, dass es jetzt irgendeine Enthüllung gibt und dann bricht bricht das Lügengebäude zusammen oder so, ja, also wie das dann halt äh, so so geschrieben wird. Das ist jetzt keine, wie gesagt, keine Verächtlichmachung von Leuten, die die sich mit solchen Themen beschäftigen. Alles schön und gut, gehört auch dazu, du hast es gesagt, das ist ein wichtiger Teil, ähm, den man nicht ausblenden sollte, aber es ist eben, es ist eben nur ein Teil, so und, ähm, ich bin wie du auch der Meinung, es ist eine, eine schwierige Sache. Also man kann sich jetzt innerhalb eines politischen Milieus halt nicht nur mit Geschichte beschäftigen. Es, geht es halt ist halt nicht. ist
1: grundsätzlich immer schwer, ähm, Dinge vermitteln zu wollen, äh, von denen man weiß und auch vermitteln möchte, dass sie zwangsläufig mit anderen Sachen zusammenhängen. Ja. Du würdest gerne schreiben, ähm, wir müssen äh, alle kriminellen Ausländer abschieben, mhm. ähm, weil die kriminell sind und äh, damit hat sich die Sache gegessen und deswegen wäre alles gut. Aber ich halte es auch gleichzeitig eben für ein Problem, dass äh, die Prämisse nicht stimmt. Also dass damit ja. doch, doch nicht alles gut wird. Und wir sehen, wir sehen es an so Sachen wie Gedenken, dass eben diese Psychose, die Kollektivpsychose, die die Deutschen äh, ergriffen hat, dass sie tiefer sitzt als nur, ähm, wir haben äh, ein bisschen prozentual gesehen zu großen Anteil an Ausländern im Land.
0: Zumal man jetzt ja so weit gehen könnte, zu sagen, dass das, wofür viele Rechte glauben, zu kämpfen ja das Produkt der Schuldkult-Nachkriegsordnung ist. Aber das äh, ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ähm, Fakt ist, glaube ich, was man unter diesem Punkt Altrechts-Neurechts in Anführungszeichen festhalten kann, dass die sogenannte Neurechte jetzt nicht davor zurückschrecken darf, äh, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Mhm. Äh, Gerade auch im Bereich der Gedenkkultur, der würdigen Gedenkkultur. Aber dass man eben als als vielleicht Trennung zu manchen anderen äh, politischen Akteuren äh, eben erkannt hat, hoffentlich erkannt hat, dass das jetzt nicht der einzige Weg durch die Zukunft ist. Ich ich
1: würde es auch gerne nochmal vielleicht trennen. Es gibt ja immer eine eine äußere und eine innere Funktion. Ähm, Also ob man jetzt zum Beispiel immer Bilder postieren muss, wo man eben, äh, weiß nicht, am Heidefriedhof einen Kranz niedergelegt hat, das sei mal ähm, dahingestellt. Mhm. Was aber, glaube ich, ähm, tatsächlich gut funktioniert und deswegen machen das auch so viele ähm, Gruppen unterschiedlicher Couleur, also du hast angesprochen, Burschenschaften, AfD, JA bestimmt, ähm, äh, identitäre Aktivisten. ähm, Ist das gemeinsames Gedenken auch immer was äh, eine Art Erlebnis ist und ich will das jetzt nicht irgendwie jetzt wieder gamifizieren, also Erlebnis als ähm, Boah, cool, äh, wir machen das, sondern dass es auch was, äh, wie soll man was Emotionales hat, wenn man da eben zusammen sowas macht und dass man solche Rituale pflegt, dass man eben mit seinen äh, Genossen, seinen Kameraden, seinen Gefährten, wie auch immer, ähm, einen Kranz niederlegt, dass man sich äh, ordentlich anzieht für sowas, dass man Vielleicht sich auch mal eine gute, das weiß nicht, der Sprecher von der Burschenschaft, der eben eine, gut, eine gute Rede vorbereitet hat zu diesem Thema, dass man sich einen guten Gastredner einlädt, dass das auch ähm, Feiern äh, im besten Sinn sein können, die äh, Verbindende.
0: Ja, ohne dass man es jetzt rein funktional begreift, im Sinne von wir machen das, weil, weil das eine bestimmte Funktion ausübt, also dass man es wie gesagt rein aus dieser aus diesem Gesichtspunkt betreibt, zu sagen, wir gedenken jetzt, weil es eine Veranstaltung ist, wo viele Leute kommen oder so, ähm, man darf es glaube ich nicht nur aus so, einem, aus so einer Perspektive betrachten, also es ist schon eine Sache, die man um seiner selbst willen sozusagen tut, weil, weil man es halt will aus einem inneren Antrieb, aber das ist natürlich eine Komponente, die man bei sowas nicht vernachlässigen darf, ja, das ist natürlich gemeinschaftsbildend auch ja. und das kann ja und äh, vom, vom Kleinen ins Große, von unten nach oben aufbauen das kann natürlich auch für ein ganzes Volk im Grunde genommen äh, gemeinschaftsbildend sein. Ne? Ja. Hat man ja in vielen Epochen der Geschichte durchaus auch gesehen. Ja. Beziehungsweise man kann es heute noch sehen. Ich meine, man braucht ja nur, äh, ich weiß nicht, ob, ob man das russische äh, Gedenken, das ist ja eigentlich eine Siegesfeier, ja. ähm, ist vielleicht ein schwieriger Vergleich. Aber ich denke, dass sowas ja ohne jede politische Wertung in der Ukraine durchaus gerade entstehen könnte in, in verschiedenen äh, Kreisen dort. Also das Betrauern der Gefallenen dort ich glaube, das, das hat schon unglaubliche Wirkung, ne? Ja. Also zumindest, sagen wir mal, zumindest in politischen Kreisen ist das eine Sache. Und es gibt natürlich dann ganz andere, ganz andere, also in anderen Kulturen auch ganz andere Gedenkrituale. Ich, ich nenne jetzt mal sowas Verrücktes wie Palästina.
1: Was hältst du denn allgemein von der von der äh, Tatsache, sich auf einen negativen Mythos zu beziehen? Also wir haben verloren, wir waren die Unterlegenen, wir haben äh, Menschenleben verloren, in Anführungszeichen. Wir haben äh, die Toten zu betrauern.
0: Ja, aber meinst du, also hm, meinst du, dass das sozusagen der, der, der Anlass der Trauerfeierlichkeiten der Rechten ist? Also wir sind die Verlierer und wir, wir haben. Also, ich hatte das
1: ist ein, ein blöder Take äh, von einem äh, sehr sehr dummen äh, Twitter Nutzer mhm. vor ein paar Jahren mal gewesen, wo es äh, eben darum ging, dass ähm, man aufhören sollte immer einen negativen mythos zu schaffen sondern und da hat er glaube ich recht dass ein, ein, ein junges volk in anführungszeichen ein, 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 ein lebendiges volk dass das automatisch immer nur positive mythen schaffen würde also ähm, ähm, um es auf den Twitter-Nutzer anzuwenden, zu den Sternen ähm, strebt und äh, eben nicht sich äh, negativ auf äh, vergangene Niederlagen bezieht. Aber ich glaube ja. eben auch, dass das äh, realistisch nicht haltbar ist, weil ähm, der, der, in Anführungszeichen, äh, Opferkulte, der, der, der Opfermythos von, ist ja nicht in Dresden erfunden worden, sondern ähm, die, wurde schon immer so gehandhabt. Ich glaube, seit es heißt Menschen gibt, ähm, begraben sie ihre Toten ja. und trauern darum. Ne? Ja,
0: ich wollte gerade sagen, dass, dass, dass ich das für relativ ahistorisch halte. Ich weiß auch nicht, ob es so gemeint war, aber alle Völker der Geschichte haben ihre Toten betrauert. Man kann natürlich jetzt sagen, naja, also ich meine klar, äh, man kann da jetzt natürlich auf sowas ganz Lamoyantes anspielen. Also ich glaube nicht, dass wir so gedenken, dass es, dass es wirklich ein Negativmythos ist. Also sozusagen Dresden, Ja, wie will man das sagen, also es ist ja nicht so so unfassbar weinerlich jetzt, also man kann ja aus aus diesen Dingen auch Kraft schöpfen und sagen, das gehört halt dazu, aber wir beschäftigen uns deswegen jetzt nicht die ganze Zeit mit diesem Thema und und, und werden dadurch depressiv und und fallen irgendwie ab oder was auch immer, also ich denke im Großen und Ganzen macht es die Mischung, um es mal so schön zu sagen, es ist ein schwieriges Thema, also ich weiß schon, was damit gemeint ist, zu sagen jetzt lass doch diese, diese ständigen Gedenkveranstaltungen ich meine klar äh, wir reden jetzt über Dresden es gibt noch Magdeburg also Magdeburg ist diese Magdeburg Gedenken ist auch immer relativ groß gewesen hm. äh, wird auch äh, in gewissen äh, Szenen sozusagen auch immer noch sehr stark beworben wir haben auch andere Städte die die das gemacht haben ich meine klar wenn man wenn man jetzt hergeht und sagt guck mal jetzt ähm, haben wir was weiß ich 15 Städte, die jetzt äh, da jeweils ihre Gedenkveranstaltungen machen und du du bist in irgendeiner politischen Gruppierung und fährst jetzt 15 Mal im Jahr durch die Republik, nur um zu irgendwelchen äh, Bombardierungsveranstaltungen zu gehen und zu schreien, die Alliierten haben uns weggebombt oder in anderen Städten halbe beispielsweise, ja. Kesselschlacht von halbe, da gibt es das, das, das halbe Gedenken und dann gibt's das noch. Man kann dann vielleicht schon den Eindruck gewinnen, dass es eine ganze Szene gibt, die sich nur darum dreht, Irgendwelche Gedenkveranstaltungen durchzuführen. Ja. Und das ist dann, glaube ich, ab einem gewissen Punkt schon problematisch zu sagen, äh, du hast irgendwelche jungen Aktivisten in welcher Gruppe auch immer und das Einzige, was du irgendwie machst, ist zu Weltkriegsveranstaltungen hier und das könntest du ja noch auf den ersten Weltkrieg ausweiten. Gibt es ja hier und da auch, ne? Ja. Und du rammelst dann auf Deutsch gesagt nur noch durch die Gegend und fährst von einer Trauerveranstaltung zur anderen. Wenn das natürlich solche Züge annimmt, dann ist das sicherlich problematisch. Das, das ist so. Aber.
1: Grenzt ja auch nahe an die Thematik des Laping, also dass die ja. Leute dann eben sich nur noch in dieser äh, historischen Welt auf, aufhalten.
0: Ich würde das aber für uns nicht gelten lassen in der Hinsicht, dass ich glaube, ich sage jetzt mal salopp, in den Kreisen, in denen wir uns bewegen, ist das nicht so. Also da, da gibt es einfach, da ist Dresden sehr präsent und da akzeptiert man selbstverständlich auch, dass es andere Gedenkveranstaltungen für andere Städte gibt, gerade mit der lokalen ich sage jetzt mal Bevölkerung, aber dass man jetzt, also dass Dresden ein Beispiel für einen sozusagen ein selbst runterziehender Negativmythos ist, auf dem man baut, das das würde ich glaube ich
1: also deutlich verneinen ja ja ich, ich lasse das mal so offen stehen das grenzt ja eigentlich gar noch ganz nah an das Thema, das wir mit Benedikt hier vor kurzem besprochen haben, nämlich das eines historischen Blogs, weil ich glaube dass die frage nach den mythen eines volkes immer ganz, ganz stark verknüpft sind äh, wie sich dieses volk ausprägt wie gesagt wir hatten eben diese einheit von äh, dieses gedenkens äh, in, in der identität von dresden eben dass das eben mit der stadtidentität sehr stark zusammenhängt aber es ist natürlich schon eine interessante frage wir haben die ja selbst gestellt äh, ohne die beantworten zu können äh, mit der aktion auch Neues Gedenken wagen, für ein neues Gedenken. Wie wollen wir eigentlich gedenken? Sollte unser Gedenken auch vielleicht mal positiv konnotiert sein? Beziehungsweise welcher Mythos ist es eigentlich, der die Deutschen jetzt noch verbindet? Aber das ist, glaube ich, eine Frage, die wir hier im Podcast gar nicht beantworten können, weil die sehr kleinteilig ausfallen würde müsste.
0: Ja, es wäre unter Umständen auch eine ewige Diskussion. Ich meine, es gibt bestimmt Leute, die hätten darauf jetzt eine ganz, ganz einfache und schnelle Antwort in ein, zwei Sätzen. ähm, Aber das ist natürlich, ja, es ist halt, es ist immer eine blöde Antwort zu sagen, das ist eine sehr komplexe Frage. Das ist immer so ein Ausweichen, aber es ist halt Fakt. Ich hatte das ja eingangs schon auch so ein bisschen angeschnitten, dass es eben auch die Legitimation durchaus äh, gibt für, für meinetwegen Gedenkveranstaltungen, die auch rau sein können. Weil einfach da eine gewisse Wut dahinter steckt, zu sagen, also ich meine, äh, ich will jetzt keine historisch falschen Beispiele ziehen, weil das halt immer schwierig ist, Sachen in der Historie miteinander zu vergleichen, aber wie werden die Leute vermutlich in, in Nordirland gedenken? Beziehungsweise äh, wie werden Gedenkveranstaltungen ausgesehen haben, die sich mit dem IAA-Konflikt beispielsweise äh, um den IAA-Konflikt ranken? Ich weiß es nicht. Äh, ich habe mich damit nicht en detail beschäftigt. Wie werden Gedenkveranstaltungen aussehen, die in Palästina, ich hatte das kurz genannt, stattfinden? Ähm, also es gibt natürlich auch Gedenkveranstaltungen, da sind wir dann vielleicht auch bei dem Thema, also, bei dem Thema wollen wir nicht ankommen jetzt vielleicht, aber ich lasse mal den Begriff Märtyrer jetzt fallen. Ne? Ja. Ähm, Gedenkveranstaltungen, die äh, ein Wut, äh, eine Wutentladung sind, ein Kampfaufruf, der und der wurde erschossen, ja. äh, brauchen wir auch nur in die, in die deutsche Geschichte schauen. Wir haben ja gerade durch durch Dominik Wenner auch viel hier äh, im Verlag die Gespräche zu den Freikorps, wie oft der Tod, äh, das Erschießen eines sozialistischen, kommunistischen Politikers 1919 oder was dazu geführt haben, dass die Matrosen sich sammeln und dies und jenes passiert. Also ist natürlich die Frage, sind sowas Gedenkveranstaltungen schwierig, weil äh, vieles davon liegt dann natürlich nur ganz kurz zurück. Aber Gedenken kann eben auch, kann in, in manchen Kulturen ist Gedenken eine Wutentladung, Ist ist eine Demonstration, äh, meinetwegen ein, ein Kampf, also ein Kampfaufruf, ja. ja. Und äh, es gibt ja auch die, Rudi Dutschke als Beispiel dann am Grab, wo er sagt, der Kampf geht weiter, ja. ja? Ähm, also das, das kann ganz viele Facetten haben. Also, das kann eben sowas sein, wie wir gestern gemacht haben. Das ist eine stille, andächtige Geschichte. Du kannst auch riesige Feuerschalen, ich meine bei der, bei der, bei der deutschen Burschenschaft äh, ist es so, äh, da gibt es ja auch immer diesen großen Fackel Fackelmarsch, Fackelzug äh, hoch zum Burschenschaftsdenkmal rund um den, um den Burschentag am Freitag, wo der toten oder gefallenen Burschenschaft da explizit gedacht wird, äh, aller Kriege, äh, da ist man irgendwann dazu übergegangen auf diesen großen Gedenkstein, äh, Stein, der da steht, oben zwei Feuerschalen draufzustellen, die brennen. Das sieht natürlich monumental
1: aus. Ja, ich, ich muss das mhm. natürlich äh, kurz drüber nachgedacht, äh, natürlich auch der, der, der Kollektivschuldthese wieder beipflichten, denn äh, stimmt natürlich, denn äh, der, der, der faschistische Nationalsozialismus, der speist sich ja aus der Romantik, äh, was eine zutiefst deutsche äh, ja, Strömung ist, und die ist traditionell negativ konnotiert. Ähm, die ist äh, mit Todessymbolen durchaus auf, aufgeladen. Ähm, mhm. Und äh, vielleicht hängt es damit zusammen, mhm. dass, dass die Deutschen grundsätzlich äh, gern gedenken äh, in, in einer, sag ich mal, romantischen Manier, äh, auch wenn ich das jetzt mhm. nicht wissenschaftlich begründen Wobei kann.
0: Wobei im Nationalsozialismus ja trotzdem dieses Gedenken immer verbunden war mit einem Aufruf zum Handeln. Ja. Also im, im Grunde genommen jetzt ganz wertfrei erstmal gesagt, zu sagen, äh, was weiß ich, Marsch auf die Feldherrnhalle oder sowas, ja. Ähm, Was denn? Nee, nix. Du guckst mich so kritisch an. Nein, ja, also zu sagen, äh, ja, wie soll man sagen, also sie sind für uns gestorben, damit das heutige Deutschland so aussieht, wie es aussieht. Wir müssen ihren Auftrag annehmen und so weiter und so fort. Also das war wie in in vielen, äh, ich sag mal, äh, Systemen dieser Art, Du hast den Begriff Faschismus genannt, könntest aber auch eben andere äh, hernehmen, zu sagen, sie sind für uns gestorben. Ja, das ist ganz traurig, dass das und das passiert ist. Aber es hat einen Sinn gehabt, es hat einen Zweck gehabt. Wir führen ihr Andenken weiter und so weiter und so fort. Das ist ja eine ganz Monu- ein ganz monumentaler Unterschied zu diesem Gedenken. Und das sage ich jetzt erstmal grundsätzlich wertfrei zu dem, was eben der Oberbürgermeister Hilbert da jetzt in Dresden veranstaltet. Ja, ja, ja. Der sagt ja nicht ähm, die zivilen Opfer in Dresden sind tragisch, aber sie sind dafür gestorben, dass wir heute ein demokratisches und freies Deutschland haben. Ja. So, ne? Das ist ja ein toten Kult. Man könnte mhm. sogar sagen, Opferkult, zu so sagen, sie sind für uns gestorben. Ja. Da bist du ja automatisch mehr oder minder in dem Gedanken der Ahnenreihe. Ja. Äh, auch wenn das jetzt auch wenn man das theoretisch auf Bevölkerung übertragen könnte, das muss jetzt nicht unbedingt ein Volk und so weiter, aber. Immer dieses, sie sind für uns gestorben, das hatte einen Zweck, es hatte einen tieferen Sinn. So, und das fehlt ja dem BRD-Gedenken meistens komplett. Also, ich weiß nicht, selbst ich war noch nie bei irgendeiner, Bund- bei einem, irgendeiner Bundeswehrbegräbnis, aber wenn man jetzt mal Afghanistan oder so hernimmt, da hast du es vielleicht noch so ein bisschen, dass dann irgendein Kommandant da vielleicht steht und sagt, ja, die Soldaten in Afghanistan sind dafür gestorben, dass dass unsere Welt freier ist oder so, aber selbst das würde denen vermutlich schwierig über die Lippen gehen. Natürlich auch,
1: weil es gelogen ist. Muss ich ich natürlich dann äh, die die Rede von Christian Trull äh, anbringen, die ähm, Grüße an Till an dieser Stelle. Ähm, Das das, das war eine Rede, die es vor äh, 10 oder 15 Jahren von so einem Bundeswehrgeneral anlässlich seiner Verabschiedung äh, von seiner Division glaube ich gehalten worden, die aber sehr, 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 sehr freiheitlich, demokratisch äh, gehalten ist, so nach dem Motto, ähm, ja, es gibt böse Dinge in der Welt ähm, und wir sind die Soldaten, wir müssen so einen Job tun äh, Mhm. und diese bösen Dinge aus unserer Welt heraushalten, ähm, was sozusagen schon das Maximale ist, was in der Bundesrepublik und in der Bundeswehr sozusagen möglich ist, um ähm, äh, zu verklausulieren, zu sagen, es gibt Dinge, für die man äh, sterben kann und sollte, und äh, wir sind diejenigen, die das machen. Ähm, aber das stimmt, das ist glaube ich auch in, inzwischen schon Anachronismus.
0: Ja, das ist ja auch so obskur an diesen ganzen Freaks, die irgendwo äh, Ukraine-Flaggen oder Israel-Flaggen oder ja, was auch immer in ihren Profilen haben. Das sind irgendwelche Johnnies, die sitzen da vor ihrem Computer, haben irgend so eine äh, Hornbrille auf, arbeiten als äh, Verkäufer im IT-Bereich oder sowas. Äh, sind so weltoffen und schreiben äh, einer hat glaube ich geschrieben aus Hahaha, aus das war der beste Tweet überhaupt aus eurem Mülleimer, den ihr da produziert habt, da werden jetzt äh, Kugeln für die Ukraine gemacht, wie gefällt mhm. euch das ihr putin schilz oder so ich weiß nicht, ob es äh, ein gewisser Aktivist des dritten Wegs war, der das geschrieben <lacht> hat der uns regelmäßig mit Kommentaren bombardiert die nie freigeschaltet werden, weil er so ein Volltrottel ist oder äh, wer auch immer das ist äh, nein, es war äh, lustigerweise eher so ein weltoffener äh, Typ aber da, da siehst du auch diese unfassbaren Unterschiede. Ich bin jetzt sicherlich kein, äh, das darf man sagen, Israel-Fan. ja, ja. Äh, Aber äh, die haben dort genauso wie vermutlich ein nicht unerheblicher Teil der Ukrainer eben noch einen Opfermythos. Ja. Zu sagen, äh, weil da ist halt auch wirklich Krieg. Also zu sagen, die sind für uns gefallen. ja, Und äh, dann sitzen aber diese BRD-Typen dort am Rechner, sind für die Ukraine oder sind für Israel oder sind für irgendwas anderes und verstehen gar nicht, was das bedeutet. Also da spreche ich jetzt nicht nur über unser äh, durchaus präsentes Thema des Krieges, dass die gar nicht verstehen, was da so richtig los ist mit ihrem NATO-Unterstütze und und ich spende hier und spende da, was das überhaupt bedeutet, sondern auch, was was diese, diese Trauerkultur da bedeutet. Also... Schau dir das an, äh, Kravtschenko, äh, der ja das Vorwort zu dem naziokratiebuch geschrieben hat, was wir veröffentlichten, dieses Manifest des ukrainischen Nationalismus, ja, das ist bei uns erschienen, ähm, vor vielen Jahren, ich glaube 2017, der ist ja gefallen, äh, durch ich glaube Artilleriefeuer der Russen, äh, wir haben dann Fotos veröffentlicht von seiner äh, Beerdigung, klar, undenkbar in der hm. Bundesrepublik, ja. also undenkbar, ne? und ähm, sowas feiern solche Leute dann wieder. Und in Deutschland würden sie sagen, das ist irgendwie eine faschistische Stilistik und was auch ja, ja. immer. Also es gibt überhaupt keine, in der, beim Normalbürger in der Bundesrepublik überhaupt kein Verständnis mehr für diese Art des Gedenkens.
1: Ja. Es ist, ja, Mythen werden im, im Feuer äh, geschmiedet und die Deutschen haben das sozusagen sehr gut äh, über Jahrzehnte geschafft, ähm, sich von diesem Fe- Feuer fernzuhalten. Und ähm, und andere Nationen, für die war das halt nie weg. Also mhm. für die Ukrainer, das ist jetzt kein Geheimnis, war der Krieg schon seit 2014 präsent. Ich glaube, im Gazastreifen ist er nie völlig weg. Das ist, ist halt normal für die. Und aber der Bundesdeutsche neigt eben auch dazu, immer äh, sein eigenes Wissen auf die ganze Welt äh, sozusagen äh, anlegen zu wollen.
0: Das hat er vom Amerikaner gelernt? Wobei der Amerikaner ja lustigerweise auch eine andere Gedenkkultur hat als wir. Ja. Trotz der Tatsache, dass, dass er eine völlig andere Gesellschaft äh, abbildet, auch von seiner Struktur als beispielsweise die
1: Ukraine. Ja, die legen ihre Hände aufs Herz.
0: <lacht> das machen auch gerne die Nationalspieler nach. Ne? Habe ich? Habe ich? Ja, ja habe ich auch schon. Äh, habe ich auch schon oft bei, bei ja, Veranstaltungen verschiedener Parteien gesehen, dass die Leute dann so beim, beim Singen der Nationalhymne
1: so Deutschen die, Veranstaltungen. Ja,
0: ja. ja, ja die die genau, das, die Brust darauf wollte ich
1: hinaus, dass das Leute so adaptieren, weil sie das sozusagen Unfassbar. Als, äh ja, ich wollte noch vielleicht auf eine Sache unbedingt ähm, hinaus, ähm, weil ich das Gespräch ähm, Wir hatten diese Gespräche ja auch ähm, äh, gestern. Thema, wie müssen äh, Gedenken aussehen? Ähm, ob man sozusagen, um dieses Symbol in Dresden zu verfestigen, die Frauenkirche vielleicht hätte er gar nicht aufbauen äh, dürfen. Das finde ich eigentlich eine interessante und provokante Frage.
0: na Aus Sicht der BRD äh, mussten sie das natürlich tun, weil äh, du ja im Prinzip damit deinen eigenen Mythos, wenn es so einen gibt, bestärkst, zu sagen, also man muss vielleicht dazu sagen, die dunklen Steine, äh, die jetzt sozusagen da in der Frauenkirche zu sehen sind, sind ja alte Steine, die man wieder verwendet hat. Ja. und von der Symbolkraft ist es natürlich ganz ganz interessant, zumal es auch was ganz anderes ist als zum Beispiel auch in Dresden ähm, das militärhistorische Museum. Ich glaube, das ist hier ja. auch schon mal gefallen, ja. was man ja so unfassbar verschandelt hat, indem man da diesen lächerlichen äh, Glas, dieses lächerliche Glasdreieck, dieses komische Glasmetalldreieck reingesetzt ein hat. Ein Keil, ja. So ein Keil, genau, der die gespaltene die gespaltene Geschichte der Deutschen zeigen soll, ja. ja man sich auch mal informieren, welches Architekturbüro das gemacht hat und sich anschauen, was die sonst so äh, fabrizieren, dann weiß man schon, äh, was da los ist und ähm, lustigerweise ist die Frauenkirche ja was ganz anderes. Ähm, ja,
1: und, ähm, die Frage ist, ob was Gutes ist.
0: Ja, ja da komme ich zu. Äh, ich will nur sagen, von, von, der, von der Mystik sozusagen, eigentlich vom Gedanken ja gar nicht so schlecht zu sagen, man setzt da die alten Steine wieder ein, ja. tut neue dazu. Und man hat eigentlich ein Symbol, was wo ich sagen würde, das könnte auch von Rechten kommen, zu sagen, wir haben das neu aufgebaut und hier sind aber noch die alten Versatzstücke mit drin und und so weiter. Also von der Grundidee, so wie es umgesetzt wurde, eigentlich gar nicht schlecht gemacht, was für die BRD eben selten ist, also Stichwort Militärhistorisches Museum ist das Gegenbeispiel, ähm, Und die BRD braucht das natürlich. Also das ist sozusagen das Symbol, äh, es gab da was Böses und äh, das wurde zerstört aus bestimmten Gründen und wir haben das wieder aufgebaut und mit diesem Wiederaufbau ist alles überwunden worden.
1: Wobei also, die Frauenkarriere nicht von der BAd aufgebaut worden ist, sondern tatsächlich glaube ich eine Bürgerinitiative war, die auch ja, aus Spenden finanziert wurde.
0: Ja, tatsächlich sogar vermutlich sogar mit einem sehr sehr guten Ansinnen. Also das müssen ja, ja nicht irgendwelche linksgrünen Typen gewesen sein, aber für den Staat selber war, ist das natürlich eine sehr willkommene Geschichte, weil das, das, ist so eine, das, das schreibt sozusagen die Erfolgsgeschichte fort der, der Bundesrepublik. Ne? Krieg, Zerstörung äh, durch das absolute Böse, dann DDR, auch Böse, nicht ganz so böse wie wie die zwölf Jahre, aber auch böse. Hahaha, die konnten das nicht mal wieder aufbauen oder wollten nicht oder die waren zu arm oder zu dumm oder zu faul. Und jetzt kommt dann sozusagen die BRD daher, auch wenn du, wie du richtig gesagt hast, nicht der Staat sozusagen die treibende Kraft war. Und jetzt steht da Dresden wieder da als als die Perle Deutschlands, obwohl es so zerstört war. Und das ist natürlich eigentlich ein, ein toller Mythos. Von 45 an Wirtschaftswunder, DDR überwunden, Wiedervereinigung und Dresden eigentlich so als Perle der Wiedervereinigung. Da können auch die Wessis mal hinfahren und die Stadt ist so schön. Worauf du jetzt hinaus willst und wo ich dir glaube ich zustimme ist, ja, man hätte die auch zerstört lassen können. Vielleicht hätte man es sogar sollen, um sozusagen das einfach klar zu machen, was hier passiert
1: ist. Ja. Ne, ich finde auch. Ähm mir, mir widerstrebt immer dieser restaurative Gedanke, also zu sagen, mhm. ähm, die Stadt Dresden war mal schön, wir bauen die einfach genauso wieder auf und das ist, ähm, also so haben Städte nie funktioniert, da kommen wir jetzt eigentlich auch eher in den Bereich der Architektur es ähm, ist auch äh, eine Fehlkonzeption immer zu denken, dass das früher so gewesen, äh, gewesen wäre, dass die Leute nicht auch alte Sachen einfach mal abgerissen hätten, wenn sie sie ja. scheiße fanden. Das ist übrigens auch in Dresden sehr, sehr präsent. Da wurden ja äh, die ganze, alles was auf der Brühlschen Terrasse äh, ist äh, im 19. Jahrhundert äh, nochmal neu aufgebaut, weil mhm. es einfach dann besser aussehen sollte. Ja. Äh, doof gesagt. Und, ähm, aber ob das dann nicht eben auch dazu führt, dass solche Sachen dann aus dem Gedenken und aus der Erinnerung und letztendlich dann auch aus der Identität verschwinden, wenn man immer wieder alles neu aufbauen würde. Das heißt, wenn alles wieder so aussehen würde, wie, wie vorher, dass sozusagen es keine äh, Erinnerung daran gibt.
0: Ja, das strahlt halt dieses, wir haben das überwunden aus. Also irgendwie so, ähm, ja, hier ist mal was ganz Schlimmes passiert. Also ich glaube dazu lassen sich viele schon hinreißen zu der Aussage, dass äh, egal, ob sie jetzt sagen, hahaha, ihr seid selber schuld oder nicht, hier ist was schlimmes passiert und wir haben das wieder aufgebaut und jetzt ist wieder alles gut, wir sind sozusagen jetzt in einem anderen Deutschland und hier es sind ist es ja. wir sind so und das ist natürlich so, also ich meine Dresden ist schön, also ja. wie es wieder aufgebaut wurde ist schön, ich würde mich dazu hinreißen lassen, das zu sagen und auch die Frauenkirche ist faktisch zumindest von außen von innen finde ich es absolut schrecklich aber von außen finde ich sie schön, also wenn du da vorstehst, sieht extrem gut aus, aber äh, genau das ist, ist sozusagen das Problem, ich meine, klar muss man Städte wieder aufbauen, wenn sie zerstört wurden, ja. klar, ähm, aber Es wäre ein ein interessantes Gedankenspiel gewesen, sie so zu zu lassen. Ich glaube, du hattest ja diese Bürgerinitiative angesprochen. Die haben andere Beweggründe gehabt. Weil in Dresden ist es unsere Frauenkirche. Sagen ja auch viele. Unsere Frauenkirche haben wir wieder aufgebaut. Das ist so ein identitätsstiftender Moment schon fast. Wir Dresdner haben selber diese Frauenkirche wieder errichtet. Deswegen finde ich es, ist es eine schwierige Frage. Also, Also ich meine schon, dass es interessantes Gedankenspiel gewesen wäre, die, wenn die heute noch so zerbombt wäre. Es würde halt, es wäre wie so ein Schockmoment, ne? jeder, jeder Jugendliche, der in, weiß weiß ich, aus Pforzheim äh, von der Klassenfahrt nach Dresden fährt, würde mit der Frage konfrontiert, warum ist denn das Ding eigentlich noch kaputt? Ja. Und das hätte natürlich schon enorm, ja, im Grunde genommen eine, eine enorme Aussage, ne? weil du dich sofort damit beschäftigen müsstest, was ist hier passiert?
1: Man könnte auch einfach sagen, man beseitigt die äh, Reste und baut was drauf, was sich viel geiler ist.
0: Gut, das hätte man auch machen
1: können, ja. Also jetzt gesprochen aus einer sehr, sehr idealistischen Perspektive. Es ist logisch, dass der BRD nichts Geileres in Anführungszeichen einfällt, weil alles, was äh, mhm. in diesen Zeiten gebaut wird, halt automatisch sehr, sehr viel schlimmer aussieht, als was davor war.
0: Ja, ja, einfach ja. Ja, man ja, ja. könnte sagen, in, in, ein, 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 eine Regierung, ich will mal sagen, eine Regierung, äh, die sozusagen äh, sich dessen bewusst ist, äh, hätte natürlich auch sagen können, ja, wir, wir bauen ein ganz anderes Zeichen dahin. Ja. Aber ich finde das Gedankenspiel zumindest äh, unabhängig dieses Lokalkoloritz also dass, dass es vielleicht Leute dort vor Ort gibt, die, die so eine Initiative getragen haben und das ein bisschen andere Gründe hat, als jetzt so politische Interpretationen, die wir da jetzt reinbringen, äh, wäre das ein sehr interessantes Gedankenspiel, zu sagen, also ähm, wir lassen das so und äh, jeder soll immer daran erinnert werden, was in dieser Stadt vorgefallen ist und das hätte man ja lustigerweise sogar aus einer bad äh, geschichtsschreibungssicht so sehen können, zu sagen, äh, hier seht ihr immer, was ihr Deutschen angerichtet habt, naja, eben so hätte man das ja durchaus auch auslegen
1: können. Wie gesagt, in der Gedächtniskirche in Berlin ist es ja so dargestellt, ähm Würde mich aber auch interessieren, ich glaube, das ist ein Thema, das äh, sehr breit diskutiert werden kann, Mhm. ähm, weil es eben auch Leute betrifft, wir sind ja nun keine äh, gebürtigen äh, Dresdner, ähm, uns äh, betrifft das sozusagen nur als äh, Zugezogene, aber ähm, auch da merkt man es auch, dass man sich in irgendeiner Form mit äh, Stolz äh, erfüllt, dass es eben so aussieht, wie es aussieht, aber da müsste man nochmal diskutieren, glaube ich.
0: Ja, vielleicht zum Abschluss ähm, noch ein interessanter Hinweis für diejenigen, die sich tatsächlich äh, näher äh, mit mit diesem Thema Bombenkrieg, ich hatte das Buch von Lothar Fritze schon genannt, es gibt auf dem äh, Weblog, dem Sezession im Netz, einen Beitrag des geschätzten Benedikt Kaisers, erschienen am 13. Februar 2015, die heißt Chronik des Bombenkriegs, findet man also über die die Suche äh, oben. Da hat Kaiser äh, ein bisschen Literatur zusammengetragen, die ähm, überwiegend antiquarisch verfügbar ist, für äh, einen schmalen Taler. Ähm, ja, was man sozusagen weitergehend zu dem Thema äh, lesen kann. Ich glaube, er hat fast nicht. Also, ich glaube, Wolfgang Scharschmidt ist im Ares Verlag erschienen. Die meisten Bücher, die er dort aufführt, sind aber tatsächlich in Mainstream-Verlagen erschienen. Ganz interessant. Und herausheben darf man da, glaube ich, Jörg Friedrich, der Brand Deutschland im Bombenkrieg. Äh, Warnenbuch, das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Haha, wie passend. Mhm. Äh, Wäre das in einem äh, einem Nicht-Mainstream-Verlag erschienen, hätte man gesagt, das ist ein turbo-revisionistisches Buch. Äh, Ist aber in einem Mainstream-Verlag erschienen, wurde dann auch krass kontrovers im Mainstream eben diskutiert. Aber natürlich eben anders, als als wäre es jetzt bei Antaios oder so erschienen oder bei Jung Europa. Kann ich nur sehr empfehlen. Der Brand ist ein, ein wirklich gutes Buch, Und wie gesagt, Kaiser trägt da auch verschiedene Bücher zusammen, die man zum Thema lesen kann. Wir führen die alle bei jung nicht, weil sie eben, ähm, ja, antiquarische Werke sind. Also bei den Verlagen meistens nicht mehr zu beziehen. Jo, ähm, das war unsere Episode äh, zum Thema 13. Februar beziehungsweise ähm, Gedenkkultur in der Bundesrepublik und im im rechten Milieu. Ähm, Vielleicht darf man jetzt noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Äh, Wer das jetzt hört und auch von unserer Aktion, unserer Kunstaktion gehört hat, die dort veranstaltet wurde, am gestern, am 12. Februar, da werden erhebliche Kosten auf uns zukommen äh, <lacht> für die Beseitigung dieses, dieser Kunstaktion, die die Stadt angestrebt hat. Ähm, auf 1%.de findet ihr einen Beitrag mit Kontodaten. Wer also ja, diese Sache unterstützen möchte und das gut findet, der kann da seinen Obolus da lassen. Er würde mich sehr freuen, wenn ihr das unterstützt. Es ist eine wichtige und gute Sache. Ja, in diesem Sinne, Volker, ich glaube, das war mal eine etwas andere Episode. Ja, muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Und äh, ja, also ich glaube, zu dem Thema, du hast schon gesagt, gibt es sehr, sehr kontroverse Meinungen. Ähm, haut die wie immer in die Kommentare. Wir antworten direkt. Vielleicht greifen wir es im nächsten Podcast auf. Vielleicht ja. auch reden wir es auch einfach. Ja. Je nachdem. Macht's gut.
1: Bis dann.